0: 欢迎收听《铁刀浮水》。清朝年间，江南小镇上有个叫吕大忠的人，家财万贯，只是财旺人不旺，代代单传。吕大忠焦急万分，抱孙心切，于是当他的独生子吕仁旺刚满十八岁的时候。他就给儿子娶了一妻二妾，期望未来的吕家能够子孙满堂、人丁兴旺。这一天，吕仁旺和镇上的几个秀才相约去献血拜会老师。不料，一直到了四更天，吕仁旺还没有回来。吕大忠着急的起身去找儿子。吕大忠一直找到了镇外，这镇外。有一口大池塘，池塘的后面有一座关帝庙，庙门的缝隙里透出一丝灯光。细听之后，庙里有人声嚷嚷。再细听，那嚷嚷声里还夹着儿子的声音。吕大忠快步走过去，推开虚掩的庙门，只见里面杯盘狼藉，酒气冲天，几个秀才正热烈地讨论着什么。吕大忠听了一阵，终于明白了。这几年，全国发生了几十起骇人听闻的文字狱，弄得读书人人人自危。今天，他们去献学拜会老师，又听到了新的噩耗：有个叫徐俊的江南文士，只因诗集中有“清风不识字，何故乱翻书”两句诗，朝廷便认定其心存诽谤。被判了个斩立决。从县城回来已是傍晚，他们买了酒菜，来到关帝庙，先是趁着夜色焚香烧纸，遥祭冤死的文人，接着借酒浇愁，喝着喝着，有人提议：“既然清廷如此残暴，我们何不反了他？”也是酒壮人的，大家群起响应。因启事需要财力支撑，而吕家是镇上的首富，所以就公推吕仁旺为首领。听到这里，吕大忠吓坏了，大喝一声：“住口！”秀才们吃了一惊，待看清是吕大忠，又都松了一口气。吕大忠叹了一声，以自己的人生阅历和见识劝告他们。刚刚灭亡的明朝，以一个国家的兵力、财力，尚且难以抵挡大清的虎狼之势。你们这几个小文人就想起事，那不是拿着鸡蛋碰石头吗？别让几杯烧酒烧昏了头。秀才们不听他的，吕大忠只好伸手拉儿子：“儿啊，咱们不要瞎掺和，钱财咱已经有了。”等到儿孙绕膝，那才是天伦之乐呢。儿子推开他，吐出满满的酒气和豪言壮语：“别管我，与其屈辱的活着，不如壮烈的死去呢。”吕大忠知道，这些文人一旦犯了犟脾气，那是十八头牛也拉不回来的。既然用强不行，那就智取吧。他眼珠子一转，有了主意。我说起事必败，你们却说起事必成，无凭无据，争不出个结果来。既然这样，我们何不请教一下关老爷，看看他是什么态度？秀才们认定起事是正义之举，正义之举就一定会成功，也一定会得到神灵的庇护支持。所以就说，你就说怎么请教吧。吕大忠说：“周仓手里的大刀是铁制的，总有五六十斤吧。现在把它扔进池塘里，如果能在水面上漂浮一会儿，那就预示着起事成功。你们就放手去干。如果铁刀落水即沉，说明起事必败。”你们就不要再提这事儿了。铁刀浮水，这不是骗三岁小孩的把戏吗？可这些秀才们竟然异口同声的说好。他们饱读诗书，知道历史上的多次起事都是有些异兆的，比如陈胜吴广起事就碰到了鱼肚藏书的异兆。既然鱼肚里可以藏书。铁道怎么就不会浮水呢？吕大忠暗自笑了，这群秀才是喝醉了酒，才弱智的相信铁道可以浮水。他就是要利用他们醉酒这段时间，尽早让他们打消起事的计划。那时天已大亮，很多人来到了镇外，他们看见几个秀才把周仓的大盗抬到了塘边，纷纷围了上来。伸长了脖子瞧西岐，两个秀才抬起铁刀，同时撒手，铁刀就落进了水里，溅起一片水花。果不其然，铁刀入水即沉。吕大忠得意的笑着去拉儿子，吕仁旺却又一次推开他。拉我干什么？好好盯着水面。水面有什么好盯的？吕大忠刚想说，却再也张不开嘴了。也就是一眨眼的功夫，奇迹出现了，那把铁刀竟然浮了上来，飘在了水面上。围观的人们也瞪大了眼睛，秀才们忍不住欢呼雀跃，他们把吕仁旺抬起来抛的老高，大声喊道：“铁刀浮水，关老爷显灵！”我们起誓一定成功。那把铁刀就那样浮在水面上，足足有一袋烟的功夫，才有缓缓的沉下去。吕大忠瘫坐在地上，喃喃道：“铁刀真能浮水，这是怎么回事儿啊？”吕仁旺却兴奋异常，把老爹拉了起来，说道。快给我们准备一笔银子，我们明天就要分头行动。不料，官府的动作比秀才们更快。当天下午，县老爷就带人把吕仁旺几个秀才给抓了起来。清朝当时啊，对“谋反”二字最为敏感，鹰犬遍布各地，时刻监视着可疑动向。铁刀浮水那么大的动静。自然很快的就被人抱到了官府。眼见儿子被押上囚车，吕大忠跌跌撞撞的奔过来，扑通一声跪在县老爷的面前，双手抓着自己的胸口说：“县老爷，这事儿不能怪我儿子，铁刀浮水全怪我呀。”县老爷饶有兴致的问：“啊？”你能让铁刀浮水？吕大忠连连点头。不是我能让铁刀浮水，而是铁刀浮水与我有关。然后不管不顾的说出了其中的惊天秘密。吕大忠年轻时家里很穷，他一直幻想有一天能够发家致富、儿孙满堂。到了四十岁的时候，机会终于来了，吕大忠结识了一个富商，他假意邀请商人到家里做客，却在酒里下了药，然后将昏睡的商人绑了石头，沉进关帝庙前的这口池塘里。商人留下的钱财被他拿来买田地、开店铺，渐渐的就成了小镇的富户。富起来的吕大忠也想娶上个三妻四妾，繁衍一群儿子。可惜谋杀商人那次被吓破了胆，从此失去了生育能力，因此只能把希望寄托在儿子的身上。昨天晚上，为断了儿子起事的念头，吕大忠才想了这么个馊主意。按照常理，铁道是不会浮水的。可他那会儿忘了，水下有一个冤魂，有一个屈死鬼，那屈死鬼使尽全力，双手托举铁刀，能不浮水吗？听到这里，正巧有一阵北风吹过，县老爷也觉得毛骨悚然，问道：“你说的都是真的吗？”吕大忠说：“都是真的。”我对那商人谋财害命，那屈死鬼却要我断子绝孙，这事情瞒得了人，却瞒不过神。关老爷看得清清楚楚，事到如今，我心里堵得难受，再不敢隐瞒，原原本本全部坦白，该打该杀，全凭县老爷做主，只求你放了我儿子。县老爷却说：“空口无凭，不好定罪，等找到证据再说。”说罢，就调来一些官兵挖沟放水，池塘里的水越来越少。最后，在塘底的西南角，果然露出了一具骸骨。围观的人们一齐惊呼：“关老爷果然灵验，铁刀伏水！”原来是要为这屈死鬼报仇啊！县老爷这才吩咐手下拿下吕大忠，签字画押。到这里，你们是不是都以为要结束了？然而呀，还有反转。最后，池塘里的水被放进以后，又一个奇迹出现在大家的眼皮子底下：早晨扔下的铁刀。原来不偏不倚的落在了一只乌龟的脊背上。看到这些，县老爷突然放声大笑起来，指着那只乌龟说：“大家都看到了吧，这磨盘大的乌龟足可以驮起百斤的重物，也就是说，所谓的铁刀浮水，并不是冤魂托举。”更不是关老爷显灵，而是这只乌龟所为。吕大忠之所以坦白交代，一是他做贼心虚，二是救子心切罢了。因此，本官奉劝大家，不做亏心事，不怕鬼敲门。至于吕仁旺这帮秀才，既然有了反叛朝廷的举动，那是谁也救不了的。吕家父子被先后正法，他这一门单传的香火算是啊彻底熄灭了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。